0: Hi! Bevor es losgeht, dieses Interview ist ein Mehrteiler. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, abonniere unseren Kanal, damit du ihn nicht verpasst. Viel Spaß damit! Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, heute in einer Sonderausgabe. Wie immer mit dabei Samira. Hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Unser heutiger Gast ist eine sehr facettenreiche Person. Er, Jahrgang 1955 geboren in NRW an der Grenze zu Niedersachsen, hat einen Magisterabschluss in Germanistik, Politologie und Geschichte. Er war über 20 Jahre Sportjournalist und hat über die verschiedensten Sportarten berichtet. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er in den 90er Jahren jedes Fußballstadion in Deutschland von innen gesehen hat, als er für die RAN-Redaktion unter Reinhold Beckmann tätig war. Durch seinen Vater, der selbst als Student geboxt hat, kann, kam er schon früh mit unserer Lieblingssportart in Verbindung. So hat er 1960 Cassius Clay, später bekannt unter dem Namen Muhammad Ali, bei Olympia in Rom die Goldmedaille gewinnen gesehen. Sein Vater sagte damals zu ihm, das ist die Zukunft im Boxen. Er sollte Recht behalten. Und unser Gast hat ab da alle Kämpfe von ihm gesehen und wurde maßgeblich, so wie durch seinen Vater, geprägt. So moderierte er in den 90er Jahren eine Boxsendung auf Tele 5. Später war er Kommentator bei dem Sky-Vorgänger-Premiere und kommentierte unter anderem den legendären zweiten Kampf von Tyson vs. Holyfield, wo Iron Mike dem Real Deal ein Teil des Ohr abbiss. Er war zwölf Jahre Geschäftsführer der Klitschko Manag Management Group und zuvor so sieben Jahre der Manager der Klitschko-Brüder. Heute ist er Manager von Peter Kadiru und Viktor Jurg und sportlicher Berater von P2M. Wer immer noch nicht weiß, von wem ich rede, dem ist nicht mehr zu helfen. Hier ist die Stimme, die meine Boxkindheit in den 90er Jahren begleitet hat, als mich mein Vater um 4.30 Uhr morgens weckte, um Boxkämpfe in den USA zu schauen. Herzlich willkommen, Bernd Bönte.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr mich dabei habt. Ich freue mich. <lacht> Hallo.
2: Ja, schön, dass wir dich einladen durften und danke, Robert, für die <lacht> umfangreiche Einleitung. Haben wir gleich einen Überblick bekommen nochmal über die ja die verschiedenen Stationen, waren ja nicht so wenige. Ähm, ja, fangen wir mal mit was Aktuellem an, Bernd. Ähm, es hat äh, die Boxwelt erhitzt. Ich weiß nicht, ich denke schon, dass du den Kampf gesehen hast, deswegen frage ich dich einfach mal. Also Tyson Fury gegen Francis Ngannou. Ähm, wen hast du als Sieger gesehen oder hast du den Kampf ignoriert, weil das für dich äh, nicht sportlich? du dachtest, es wäre sportlich vielleicht nicht wertvoll?
1: Also ich, ich konnte ihn nicht live sehen, weil er ja. zur selben Zeit stattgefunden hat, äh, als Peter und Viktor in München mhm. geboxt haben auf einer P2M-Veranstaltung. Habe ich mir natürlich danach angeschaut, habe jetzt aber nicht gepunktet. Also gefühlt, mhm. äh, würde ich sagen, hat, hat Fury den Kampf äh, wohl kn äh, knapp gewonnen. Man kann das auch anders punkten. Die Überraschung bei dieser Geschichte war natürlich die, die äh, vermeintlich äh, großartige Leistung von Nanu. Mhm. Äh, damit hatte keiner gerechnet, dass, äh, dass er äh, so lange durchhält, dass er mithält. Ich glaube, auch Fury und sein Team haben gedacht, das ist nach äh, spätestens zwei, drei Runden vorbei. Aber er hat eben gezeigt, äh, dass er äh, auf Top-Niveau boxt, dass er alles mitbringt. Er hat exzellent äh, geboxt, wie man gegen Fury boxen muss, hat die Distanz immer wieder verkürzt. Hat ihm wirklich Probleme bereitet und natürlich auch gemerkt, und das ist natürlich auch ein Fingerzeig schon zum USIC-Fight, dass Fury mit Rechtsauslegern Probleme hat. Das hat man hier wieder deutlich gesehen. Beim Valien-Kampf war das ja auch schon der Fall. Und naja, also es war ein knapper Kampf. Man kann ihn so oder so sehen. Aber jedenfalls war es von Gnanou eine Top-Leistung und von Fury, glaube ich, eine seiner schlechteren.
0: Da könnte ich mal direkt einsteigen. Weil die Frage habe ich mir, als ich den Kampf in einer letzten, in der letzten Folge halt besprochen habe, auch gefragt. War der Kampf so knapp, weil Ngannou so gut war? Oder war der Kampf so knapp, weil Fury so schlecht war? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden.
1: So würde ich das auch sehen. Also ich glaube, Fury, das kann man ihm auch gar nicht vorwerfen, hat den sicherlich auf die leichte Schulter genommen. Hat sich gedacht, es kann UFC... Der Junge, der hat noch nie äh, als Boxprofi wirklich im Ring gestanden. Das sollte eine lockere Geschichte sein. Das haben wir auch alle gesagt. Und irgendwann ist das dann so eine self-fulfilling prophecy, dass man selber an die Geschichten glaubt. Und äh, ich glaube, das war in diesem Falle der Fall. Und, mhm. äh, aber gut, die Frage ist trotz allem äh, natürlich, äh, in welcher Verfassung wird sich Fury in Zukunft präsentieren. Äh, für mich ist es ja selber, muss ich ehrlich sagen, als jemand, der... Viele, viele, viele äh, WM-Kämpfe am Ring erlebt hat, im Schwergewicht, der zig äh, WM-Schwergewichtsweltmeisterschaften kommentiert hat. Äh, traurig, äh, einen Schwergewichtsweltmeister in einer so schlappen körperlichen Verfassung zu sehen. Das tut mir wirklich äh, physisch weh. Äh, also immer schon, ja. Ich meine, der ist eben <lacht> durchtrainiert und, und Schwabbel äh, macht halt viel aus seinen, äh, aus seinen körperlichen Vorteilen, dieser riesigen Reichweite. Und natürlich auch seiner boxerischen äh, Technik, die er die er zweifellos hat. Trotzdem äh, finde ich das selber schade, muss ich ehrlich sagen.
2: Dass er da nicht alles rausholt, ne, was er rausholen kann. Ja, er könnte und viel mehr ist.
1: machen. Und, und äh, das hat man dann auch in dem Kampf gesehen. Das ist eben die Frage. Ist er äh, am Ende des Tages schon zu satt? Äh, kann er sich gegen einen Mann wie, wie Ussig äh, nochmal, wenn der Kampf denn kommt, was wir alle hoffen, äh, nochmal entsprechend in Form bringen? Oder sagt er sich einfach, komm, ich nehme das Geld nochmal mit. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir einen anderen Fury sehen werden in dem Kampf, aber gut, man wird sehen.
0: Denkst du auch, dass das ein Fehler war vom Team Fury, während, also beziehungsweise kurz bevor der Kampf gegen Engano stattfand, dass man da schon dann äh, die Verkündung gemacht hat, dass der Kampf gegen Usyk kommen wird? Weil man, weil das durchblicken lässt, dass man es vielleicht auf die äh, äh, leichte Schulter genommen hat? Oder?
1: Ja, also das hat Frank Warren ja, sein Promoter, deutlich gesagt. Das ließ sich halt nicht mehr verheimlichen. Wenn so Verträge, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn so Verträge mal unterschrieben sind und so, da ist es immer irgendjemand, der quatscht. Da gibt es überhaupt gar keinen. Irgendjemand redet immer. Und das wussten die auch, von welcher Seite auch. Ich meine, da sind ja immer diverse Parteien aktiv, die GANU-Seite, die Fury-Seite, äh, GANU die, Fury die Manager, die Promoter, die Veranstalter vor Ort in Saudi-Arabien und äh, das lässt sich einfach nicht äh, unterm Hut halten. Und deswegen haben, sind sie halt proaktiv nach außen gegangen, haben das bekannt gegeben und das kann man auch nachvollziehen. Ich glaube, glaub, das Frank ist Nor natürlich psychologisch äh, nicht doll, da gibt es keinen Zweifel, ja, hm. weil du ja automatisch auch in der Vermarktung des Kampfes eigentlich nach außen sagst, pff, ja, am 23. Dezember soll der andere kommen. Davor machst du noch mal ein paar hm. Wochen vorher den Aber ich meine, was erwartest du als äh, <lacht> als äh, jemand, der Pay-per-View buchen soll von so einem Kampf? Ja, das ja. Das ist war ja war eigentlich so
2: knapp, ne? weil es auch so ja, kurzfristig eben. war, dass sie schon im Dezember wieder boxen sollen. Dann denkt man, okay, er geht davon aus, dass er nicht mal eine kleine Verletzung mitnimmt aus diesem Kampf. ne, so, Dass es so ein easy fight gegen Gano wird, dass da dass nichts im Wege stehen wird, dann gegen Usyk zu boxen. Ne? Dass es so ganz locker wird und er nicht mal ermüdet ist. Also das wirkt wirklich ein bisschen komisch so auf die Boxwelt. Aber die Frage ist ja auch, es wird jetzt gehandelt, dass der Kampf zwischen Tyson Fury und Usyk im Februar 2024 steigen soll. Das ist so jetzt das Datum, was man überall gelesen ja. hat. So, andere reden davon, dass, Event, äh, dass Fury nicht Fury seine Karriere beenden könnte. So, was glaubst du denn? Was ähm, Wird das Datum, ist das realistisch? Ähm, könnte Fury doch noch absagen, weil er denkt, er hat genug Geld verdient? Oder meinst du, dass es sportlich für ihn schon so interessant, dass er sich einfach gegen den ähm, besten oder zweitbesten Schwergewichtler der Welt dann messen möchte?
1: Ich würde sagen, bei Fury aus eigener Erfahrung gesprochen, jahrelange Erfahrung mit ihm, äh, leidvolle Erfahrung. <lacht> Auch was das Rematch mit Wladimir äh, betraf, äh, würde ich sagen, äh, der amerikanische Satz passt am besten oder das Sprichwort, die Weisheit, äh, expect the unexpected. Okay. Und äh, das ist bei Fury, du, keine Ahnung, diese Frage, die du mir jetzt gestellt hast, die kann eigentlich nur Fury beantworten und auch er nur allein wenn er keinen Bock mehr hat. Wenn dann, überhaupt. Oder jeden
2: Tag anders vielleicht auch. Ne? Ja, jeden Tag anders. der,
1: der hat ja ständig sein, was der alles schon erzählt hat in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe es teilweise schon gar nicht mehr glauben können, dass die Medien äh, speziell in England das überhaupt noch aufgreifen, <lacht> weil äh, an einem Tag erzählt er, er tritt zurück, die WBC nimmt ihn raus, <lacht> dann wieder rein äh, und, 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 und. Also das, das Ganze ist absurd. Und äh, nichtsdestoweniger hoffen wir natürlich alle, dass dieser Kampf kommt, dass es endlich mal wieder eine Unification im, im Schwergewicht gibt. die man es ist unfassbar. Bei der letzten äh, saß ich mit Ralf Rokigiani noch am Ring. Lennox Lewis äh, gegen beziehungsweise vorletzten, äh, es gab ja ein Rematch, äh, Lennox Lewis gegen äh, Evander Holyfield. Damals Madison Square Garden und das Rematch dann in, in Las Vegas. Das kann man ja glaub, kaum glauben, ja, dass seit dieser Zeit es nicht, keine Titelvereinigung mehr gegeben hat. Gut, es gab die Klitschko-Phase, da, da ging es ja dann, dann auch da, nicht. Ne? Da habe ich mich ja. natürlich gefreut, dass es ja. nicht ging. Ja.
2: <lacht> die wollten ja nicht.
1: <lacht> Aus guten Gründen. Ja. Und, äh, aber immerhin, ich meine, die beiden waren äh, fünf Jahre lang äh, gemeinsam äh, äh, Titelträger aller großen Verbände. Und äh, das war natürlich eine tolle Zeit. Aber klar, das war mit einer der Gründe. Und danach, gut, es ist immer eine Schwierigkeit, äh, dass jemand, die die Titel behält. Es gibt Mandatories, haben wir jetzt auch bei, bei Usse gesehen. Er musste seinen Kampf gegen Dubois machen zwischendrin. Aufgabe hat er gut gelöst. Und ja, aber hoffen wir, dass es dazu kommt.
2: Also ganz sicher bist du dir auch nicht. Also du hast auch so zwei Erfahrung. Nie sicher ja, sein.
1: Nein, nein, man kann sich bei Fury nie sicher sein. Nie.
2: Wladimir hat ja ähm, 2015 im November gegen ihn in Düsseldorf geboxt ähm, und überraschenderweise verloren. Hast du Fury denn schon vorher wahrgenommen oder hast du ihn erst ab dann? Quasi auf dem Bildschirm so ein bisschen gehabt. Also Nein, klar, Fury,
1: so. Fury war uns allen bekannt und auch, dass er, dass er ein guter Mann ist, dass er wirklich exzellente Qualitäten hat. Neben seiner natürlich besonderen Reichweite, Größe, seinen boxerischen Fähigkeiten. Das war klar. Er war ja auch einmal bei, bei uns im Camp. Äh, er hatte ja auch mal kurzzeitig äh, im Cronk Gym in Detroit trainiert mit Emanuel Stewart. Daher kan kannten die natürlich auch einen. Daher kennt er übrigens auch seinen heutigen Coach äh, Sugar Hill, äh, mit dem wir ja sehr, sehr eng waren. Der war ja immer als, äh, bei, bei fast allen Camps von Wladimir äh, dabei äh, als äh, Assistent von Emanuel. ist ja der Neffe von Emanuel Stewart. Und äh, so kam dann am Ende des Tages natürlich auch äh, diese Zusammenarbeit von Fury. Also wir kennen ihn schon lange und wussten auch, was er kann. Aber am Ende des Tages äh, muss man sich dann halt in solchen Momenten entscheiden, will man die Mandatory machen oder will man sie nicht machen. Und Wladimir mhm. ist immer jemand gewesen und Vitali auch, die einer Mandatory nie aus dem Weg gegangen sind, nie. Ja, ich glaube auch, äh, das wissen wir auch, das ist ein offenes Geheimnis. Äh, äh, <lacht> wenn, wenn Ussig nicht äh, der Mandatory von äh, Joshua gewesen wäre, hätte Joshua niemals gegen den geboxt.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ja aber, aber Joshua ist
1: eben auch ein Typ, ja, der, der sagt, äh, ja. das ist ein mandatory, ich gehe dem nicht aus dem Weg. Er hätte mm. den, den äh, Titel auch abgeben können und mm. ähm, hat gesagt, nee, ich ziehe es durch. Das, äh, finde ich, spricht für ihn. Aber es war klar, dass das äh, der wahrscheinlich schwerste Kampf von, von Joshua wird in seiner Karriere nach Wladimir.
2: Ja, 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 wahrscheinlich. Wenn, wenn er sich auch realistisch gut einschätzen kann, das weiß man immer nicht so richtig, aber...
0: Klammer auf, Ruiz, Klammer zu.
1: <lacht> ja, äh, Ruiz war, war natürlich jetzt nicht unbedingt ein Kampf, wo man gedacht hat, das ist der schwerste Kampf. Er hat sich natürlich ja. selber schwer gemacht, weil ich meine, er hatte, er hatte Ruiz und wenn er nicht äh, zu äh, überemotional reagiert hätte damals im Madison Square Garden, hätte er den Kampf auch durch Karo gewonnen.
0: Da muss ich aber, doch einhaken, wegen Emotionen... Ähm also Samira und ich vertreten die Meinung, wie, wie auch sehr viele andere, dass Joshua seit dem Kampf gegen, also dem ersten Kampf gegen Ruiz, nicht mehr diese Maschine ist, wie er das zum Beispiel gegen Wladimir Klitschko war oder alle anderen Gegner. Bei, man kann ja sagen, gegen, beim Kampf gegen Wladimir Klitschko ist er ja quasi wirklich durch den Schmerz durchgelaufen. Ich meine, was Klitschko ihm da an Bomben ver, äh, verpasst hat, das hat er ja seitdem nie wieder bekommen. Aber er wirkt einfach nicht mehr so stabil.
1: Ja, das ist äh, ganz eindeutig der Fall. Äh, das hat man gesehen äh, nach dem Wladimir-Kampf schon. Das muss man gar nicht so weit gehen. Äh, auch da ist er dann schon äh, ruhiger geworden, versucht, mehr boxerische Lösungen zu finden. Und nach der äh, Kaoni-Lage gegen Ruiz war es natürlich richtig gravierend. Also er ist, die Amerikaner haben diesen wunderbaren Begriff Overthinker. Ja, mhm. äh, äh, er geht immer wieder durch und ganz Das sind diese beiden Begriffe. Er hat halt Angst einfach äh, vor äh, Bomb. Ich hab das. Ich war am, am Ring dabei äh, in London, als er gegen, ähm, gegen Franklin geboxt hat. saß ganz vorne, hinter der Ecke von, von, äh, von AJ und äh, habe richtig gesehen, wie er oben im, im Ring äh, teilweise, wenn geklammert wurde, rüberguckte zu seinem Coach äh, und äh, zu Derek James und sagte und, und dann immer mit Augen hoch und Kopf schüttelte und so weiter. Also er ist wirklich auf der Suche nach, nach Lösungen, hat das dann gegen Helenius, der natürlich auch äh, anders geboxt hat und deutlich einfacher äh, als Lösung war, äh, gut gemacht. Äh, aber ich glaube, dass das einfach äh, ein Weg ist, den man gehen muss mit einem neuen Coach. Und das habe ich damals ja auch schon gesagt, dort äh, auch gegenüber Medien in London. Ich glaube, dass der Schritt richtig war. Und äh, dass Joshua äh, mit, äh, mit seinem neuen Coach einiges bewegt. Äh, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass er das nochmal schafft. Das habe ich damals auch schon gesagt, äh, zum dritten Mal Weltmeister zu werden. Ich weiß, dass viele ihn kritisieren, aber ich habe es bei Vladimir eben gesehen und bei vielen anderen äh, Kämpfen, auch die, die ich kommentiert habe, wo ich am Ring saß. Ein Trainerwechsel kann manchmal wirklich äh, was bewirken, aber du brauchst Zeit. Das ist wirklich in the long run, äh, Emmanuel und, und Vladimir haben auch erst nach anderthalb, zwei Jahren funktioniert. Aber auch da war es eben wie bei, bei, bei Joshua das psychologische Moment, was für den Trainer im Vordergrund stand. Und das ist ganz eindeutig bei, bei Joshua der Fall. Er braucht jemanden, auf den er wirklich 100 Prozent setzen kann, der, der genau weiß, der ihm diese Sicherheit gibt. Ja, bei, bei Joshua ist das immer ein Schwanken zwischen den Polen, Selbstzweifel und Selbstvertrauen. Zwischen diesen beiden Polen ist er immer am schwanken. Ja, und das siehst du auch in den Kämpfen manchmal dominiert er. Er muss natürlich zurückfinden zu diesem Joshua, den wir vor Wladimir und auch in dem Wladimir-Kampf noch gesehen haben. Der marschiert, der nach vorne geht, der, der seine Kombinationen schlägt und er, er, er selber redet sich immer stark. Aber mhm. in den Kämpfen, das ist oft so wirkt so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde, aber in den Kämpfen selber zeigt er das dann nicht. Ja, der Boxer hat immer verhalten und du merkst, er denkt und, und, und versucht äh, sich zu überlegen, oh, welche Lösung gibt Im letzten Kampf hat er das besser gemacht und deswegen glaube ich, dass er, ähm, dass er da äh, die, die, die richtige Entscheidung getroffen hat mit seinem neuen Coach.
0: Das Wichtige ist ja vor allem, klar, du hast ja gesagt, der Trainer, es braucht Zeit, aber man muss halt auch den Boxer haben, der in der Lage ist, auch das Neue zu adaptieren. Wladimir Klitschko hatte ja auch vorher einen ganz anderen Stil, eigentlich gab und Emmanuel Stewart hat ihn ja zu diesem immensen, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber diesem immensen ähm, Passivmonster gemacht, das er ja am Ende war, was ja quasi sämtliche äh, Aktionen seines Gegners erfolgreich unterbunden hat.
1: Ja, also Passivmonster finde ich jetzt das <lacht> falsche, falsche Wort, ja. Ohne, das ist einfach der klassische äh, Stil von Emmanuel, den, äh, den er immer hatte. Ich meine, ich habe hm. damals, das war jetzt wahrscheinlich. Die, die, äh, die, der wichtigste Rat, die wichtigste Hilfestellung, die ich Vladimir in seiner Karriere geben konnte, dass ich die beiden zusammengebracht habe. Ich bin mit Emanuel seit diesem, äh, wir hatten es vor der Sendung mal kurz angesprochen, äh, Kampf, äh, als ich ihn kennengelernt habe, damals zwischen Sugar Ray Leonard und Thomas Hearns äh, Kampf 2, Da habe ich ihn damals, da war ich der einzige deutsche Journalist vor Ort in Las Vegas und da habe ich Emanuel kennengelernt und seitdem haben wir immer Kontakt gehalten, haben häufig telefoniert, uns getroffen äh, und äh, das äh, war für mich klar, für mich immer klar, dass er der richtige Mann äh, für Wladimir für ist. Auch wie er, man, man muss sich das anschauen, wie hat Thomas Hearns geboxt? Das siehst du ja. Ich meine, mhm. Thomas äh, war, war in der Defensive äußerst wackelig. Ja, äh, man kann sich da so einen Kampf wie gegen James Kinschen anschauen, wo er extrem geklammert hat. Sonst hätte er, den, wenn er das nicht überstanden hätte, diese äh, Schreckminute, so viel war es, glaube ich, insgesamt. Dann hätte es den zweiten Kampf gegen Sugar Ray Leonard gar nicht gegeben. Und äh, so hat er Lennox Lewis eingestellt. So hat er viele andere eingestellt. Äh, arbeiten hinter dem Jab, Kombinationen bringen, auf Distanz bleiben. Defensive first. ja, Die Offensive wirklich immer möglichst aus der Distanz suchen. Und wenn es kritisch wird und der Gegner ist am Mann, clinchen. klammern. klammern. Ja, ich meine, auch der größte, mein großes Idol, Mohammed Ali hat im zweiten Teil seiner Karriere nicht viel anders geboxt, das wollen wir nicht vergessen. Ja, ja, ja. Wir, wir denken immer an den Ali der 60er Jahre am, im Best Case in seinem Kampf gegen äh, Sonny Liston Nummer 1 oder Cleveland Williams, wahrscheinlich seine beste Vorstellung. Äh, aber so hat Ali dann auch nicht mehr geboxt und du musst immer äh, auch natürlich mit deinen Qualitäten äh, boxen und gucken, wie das kommt, clinchen und klammern gehört zum Boxen. Das ist nicht attraktiv, aber das ist ein Teil des Boxsports. Ja, viele äh, wünschen sich natürlich immer äh, spektakuläre Fights, so à la, äh, Arturo Gatti. Äh, ohne, komplett ohne Defensive immer voll auf die Zwölf. Auf die äh, aber Boxen ist eben auch äh, Offensive und Defensive. Ja, und das haben äh, Vitali und Vladimir immer sehr beherzigt, aber auch ein Lennox Lewis. Ja, ohne diese, diesen zweiten Teil Kannst du keine erfolgreiche Karriere bestreiten im Boxen und vor allem ist die sehr kurz und möglicherweise auch was deine Gesundheit hinten raus betrifft sehr sehr schwierig. Und gefährlich. Wie gesagt, das,
0: das sollte nicht dispektierlich sein. Ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht. Er hat er hat ja quasi seine Schwächen, die er vorher hatte, die wurden ja quasi damit ausgemerzt und äh, bis auf Fury, war, der ja dann quasi den Klitschko-Code geknackt hat und halt noch mehr aus der Distanz boxen konnte als er. Und um ihn rumgerannt ist und kein statisches Ziel geboten hat, hat er ihn ja dann damals auch besiegt.
1: Ja, ja, klar. Gut, bei beim Fury-Kampf war natürlich einfach das Problem, dass äh, du so jemanden natürlich äh, selten geboxt hast, der zwei Meter äh, fünf oder zwei Meter vier oder was er ist äh, groß ist, die entsprechende Reichweite hat. Und was Fury exzellent beherrscht, äh, diese äh, Mischung aus Nähe und Distanz. Keiner kann, es gibt kaum Leute, Ussig natürlich noch, ja, deswegen ist der Kampf auch so spannend, äh, die, die, äh, die Distanz äh, verkürzen und verlängern können. Ja, das hat er wahnsinnig drauf und, und äh, ist ganz schwer, äh, da natürlich reinzukommen. Und Vladimir hat natürlich viel zu lange in diesem Kampf überlegt, äh, wie knacke ich den Code, was mache ich. Und als er dann angefangen hat durchzuziehen, äh, waren wir, glaube ich, schon in Runde 11 und dann war es einfach zu spät.
2: Wie hast du denn ja. den Kampf wahrgenommen, so am Anfang, die erste, ersten Runden? so? Also war das für dich, wo du dachtest, ja, Wladimir guckt den sich erstmal aus und dann wird er schon noch reinkommen? Oder hast du gleich gesehen, ab Runde 1 irgendwie, das könnte ganz schön schwierig werden?
1: Nein, das wussten wir alle. Das, das musste ich mir nicht okay. im Kampf anschauen. Wir haben Ach ja, schon. wenn wir so Kämpfe machen, ich meine, jeder guckt sich natürlich auch Kämpfe des Gegners an. Und äh, deswegen hatte ich ja eingangs schon gesagt, äh, das war klar, dass das ein ganz, ganz schwieriger Kampf wird. gegen, gegen mhm. Fury, Ganz schwierig. Und äh, äh, das hat sich auch genauso gezeigt. Ich glaube allerdings und bin davon wirklich überzeugt, hätte es das Rematch gegeben, hätte Wladimir viel besser ausgesehen. Ja, Gegen Fury, äh, ich glaube für jeden, der das erste Mal gegen ihn boxt, ist es ganz, ganz schwer. Weil du damit natürlich eigentlich einen Gegner hast, den du so noch nie hattest ja von dieser Größe, der Reichweite, dieser Beweglichkeit. die man auch äh, nicht simulieren
2: kann, sozusagen in der Vorbereitung. Also so jemanden gibt es dann wahrscheinlich nicht. Entweder, es gibt große Leute, aber die sind dann nicht so beweglich. Dann nimmst du wahrscheinlich kleinere mit ins Trainingscamp, aber keiner ist halt so ähnlich wie er, ne also Genau.
1: Und äh, wie gesagt, das äh, wäre natürlich Wladimir's großer Wunsch gewesen, dieses Rematch zu machen, mhm. um diese Charta auszuwetzen. Aber gut, das ist Geschichte und äh, Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, äh, expect the unexpected. Äh, du weißt nicht, wie Fury äh, agiert, was er im Kopf hat, äh, was, äh, was er wirklich vorhat. Äh, wir hatten damals eben äh, auch oder hatten gehofft, dass dieses Rematch kommt. Wir waren ja schon äh, in Manchester, hatten die Arena gebucht, äh, für das Rematch äh, äh, Pressekonferenz gehabt. Und dann hat er trotzdem mal aus angeblichen Gründen, dass der Knöchel geschwollen war im Training, abgesagt, äh, hat aber dann gleichzeitig der damals stattfindenden Fußball-Europameisterschaft mit englischen Fans naja. getanzt äh, und so weiter und so fort. Das ist alles, alles Bullshit. Und mhm. äh, am Ende äh, ist er dann auch noch äh, mit, ähm, weil wir auch dann im, im Rematch natürlich sofort auf WADA-Testing bestanden haben, ist er gleich beim Doping-Caps äh, durchgerauscht äh, in der Phase und dann war es das eh. Ja, leider mhm. hat es halt äh, Wladimir äh, ein Jahr seiner Karriere gekostet
2: ja stimmt das hat ja ja dieses ja. viele hin und her genau. aber wenn man das so hört so dass im Endeffekt wirkt er ja so also man kann ja sagen das heißt natürlich ist eigentlich vom ja vom Riesen er war ja einer der beliebtesten Boxer dann vielleicht hat der, der Welt teilweise aber er ist dann ja ziemlich steil gefallen ne? jetzt nach dem Gano Kampf also Social Media ist explodiert viele haben ihn ja echt fertig gemacht und ähm, an ihm gezweifelt man merkt dass viele ihn auch nicht mehr so gut finden weil er natürlich auch nicht die Kämpfe macht die man sehen will aber wenn man jetzt so hört okay gegen Klitschko ist er auch dieses ich weiß nicht, ob er das wahrscheinlich schon, dieses Risiko, ist er dem Entgang, einen zweiten Kampf zu machen, ähm, meidet er dann, ist er so ein Typ, er meidet äh, schwere Kämpfe, so? dann, dann spricht es natürlich gegen den Usyk-Kampf, ne? wenn er wirklich so drauf er ist. Er hat
0: dreimal gegen Deontay Wilder geboxt, also das würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Ja, aber sehen. den
2: kannte er, also ja, okay, aber...
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich
1: glaube, ich glaube, dass das bei ihm jetzt nicht eine Frage ist, äh, traue ich mich gegen irgendjemand oder, oder auch nicht. Äh, ich glaube, am Ende... Äh, gut, man weiß nicht, wie er jetzt denkt. Ich glaube, mhm. äh, dass er und vor allem auch äh, Sugar Hill, sein Coach, wissen, dass das wahrscheinlich nach dem Wladimir-Kampf der schwerste Kampf ist, den er hat. Ich meine, bei Wladimir wusste er, äh, wie er agieren muss. Das hat er richtig gemacht. Ich mein, äh, er hat das, äh, wusste, er muss die Linke rausnehmen. Das hat er mir auch mal gesagt. Äh, 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 hat ihn später auch mal bei, bei irgendeinem Event getroffen und äh, sagte, ich wusste immer, ich musste auf eines achten und das ist die linke Hand von Wladimir. Ja, viele mhm. denken ja immer, er ist Normalausleger, dass die rechte seine äh, stärkste Waffe war, bei Wladimir war es natürlich die linke. Die linke, der konnte aus einem Jepp einen Haken machen, das kriegen nur ganz wenige hin und es äh, hatte jedes Mal K.O. Power. Und den hat okay. er immer, das sieht man auch, wenn man sich den Kampf, der ja mega langweilig war, muss man ehrlicherweise ja auch sagen, äh, wenn man sich das antut, sich den nochmal anzugucken, <lacht> dann äh, sieht man ja auch, dass er immer genau diese linke äh, äh, im Auge hat, und genau aufpasst, dass er da nicht reinläuft. Und gegen Usyk weiß er natürlich genau, das wird ein unfassbar schwerer Kampf. Und was ganz entscheidend ist bei dem Kampf, neben der boxerischen Fähigkeit, die die Usyk mindestens genauso hat wie Fury, ist, dass er ihn vom, vom Mindset, von, diesem psychologischen, von dieser psychologischen Kriegsführung her, überhaupt nicht tangieren kann. Ussig ist wahrscheinlich der coolste Typ, den ich äh, kennengelernt habe. Neben, sage ich mal, Evander Holyfield und Vitali Klitschko. Ja? Alles drei Typen, die von der Psyche her unfassbar stabil waren. Unglaublich stabil. Ja? Die, äh, das, das, äh, Ussig äh, und das weiß Sugar Hill. Sugar Hill hat ihn in, in, in diversen Trainingscamps bei Wladimir gesehen. Wir hatten ja Ussig auch ähm, äh, teilweise in der Undercard bei, mhm. bei Vitali oder Wladimir kämpfen. Der lässt sich von von diesen Mindgames äh, überhaupt nicht beeindrucken.
2: Sprüchen und den Anfeindungen, ganz. was da kommt, Null. oder? Null. Ja, das merkt man ja auch. Der reagiert da mal ziemlich äh, ziemlich cool und gelassen auch in seine Antwort. Vielleicht liegt es auch
0: an der Sprachbarriere. Das kann Ach, auch.
2: Sein. Ich glaube, er versteht schon mehr, als man vielleicht denkt, oder? Nee, viel mehr. Viel mehr. Das, ja, weiß, ich, das weiß ich. Ja.
1: Der, der versteht ganz ordentlich Englisch. Spricht das es einfach nicht. Und, aber bei äh, dir hört
2: sich das so an. Also unter den Umständen jetzt die Voraussetzungen, die wir gesehen haben, also Fury in seine Form vom letzten Kampf, äh, die psychische Stärke von Usyk hört sich so an für dein Favorit, wenn der Kampf kommt, ist ganz klar Usyk?
1: oder? No, klar, klar, klar nicht. nicht? Also ich würde nach der letzten Leistung jetzt sagen, ähm, maximal 60-40. Weil du natürlich mhm. nicht weißt, äh, äh, aus welchen Gründen Fury in diesem Kampf nicht gut war, aber das ist natürlich auch immer ein Fehler, wenn du äh, eigentlich äh, nur, muss man so sagen, äh, aus sein, dass ich zweitklassige Leute boxe, wen hat er davor geboxt? Ein Chisora, ich meine, da haben wir ja alle einfach nur gelacht, das war eine äh, ne, ne Wohltat für seinen Buddy, Chisora, ja. dass, er, dass der nochmal abbeißen konnte. Und Dillian White wusste doch auch jeder, wie der Kampf ausgeht, der ist doch auch schon lange über den Berg. Ja, ja, also der, der ja. dritte Kampf gegen Wilder ist äh, ist ja schon ein bisschen eher und ähm, und äh, deswegen weiß man natürlich nicht. Äh, wie sie, Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, dass äh, ich war bei dem Kampf äh, am Ring von Usyk gegen äh, gegen Dubois in Wroclaw, habe mir den mhm. Kampf vor Ort angeschaut und äh, Usyk war nicht so stark wie gegen Joshua, fand ich. Ja, also auch da, ja. du weißt nie, weißt du, im, im, im Schwergewicht gibt es diese, nicht nur im Schwergewicht, im Boxen allgemein, äh, den Begriff, jemand wird über Nacht alt. Und du hm. weißt nie, äh, bei denen, ich meine, der eine ist äh, äh, 35, der andere 36. Äh, ja, you never know. Ja, das, da, diese Fragen, deswegen ist der Kampf natürlich spannend und interessant, weil du all diese Fragen natürlich hast und nicht weißt, wie sind die Antworten. Das wird sich dann zeigen, im Ring klar ist, dass beide für diesen Kampf 100% vorbereitet sein werden. Das ist völlig klar für mich, dass Fury äh, in diesem Kampf äh, durch ein ganz hartes Trainingsregime gehen wird mit, mit Sugar Hill und, ähm, und weiß, das wird der Kampf der Kämpfe. Ich meine, wen hat er an Top-Leuten geboxt? Äh, Vladimir und Walder. Walder ja. Ja, und Walder ist, äh, ja, also dem, der, der hat den Punch. Ja, der hat die, das ist halt so klassische One-Trick-Pony. Er hat diesen, mhm. diese, diesen Equalizer und, und den setzt er ein und der trifft. Äh, irgendwann trifft er immer. Ja? Und er ist hochgekommen. Und, ähm, aber andererseits ist der nicht schwierig zu boxen. Man weiß, es ist diese eine Waffe. Und ja. er hat gegen den genau richtig geboxt, äh, wie man gegen Wilder boxen muss. Man muss ihn unter Druck setzen. Wir haben immer diesen Kampf gewollt, damals auch für Wladimir, gegen Wilder. Der, der war bei uns im Trainingscamp. Ich meine, man soll ja nie über äh, äh, Camps plaudern, okay. Achso, aber, äh, <lacht> ich kann ja Also äh, ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich äh, sagen will. Ja, ja, aber hat
2: er sich verbessert spüre, seit dem Trainingskampf früher? Nein, nein, nein. Also da nein. sieht man keine.
1: Nein, ja, er hat sich verbessert. Boxerische im Sinne, dass er, Entwicklung, dass er etwas, etwas besser boxerisch ist, okay. äh, dass sein sein Coach Malik Scott schon äh, ordentlich mit ihm äh, gearbeitet hat und er das das, was ich vorhin gesagt habe, du brauchst dieses Vertrauensverhältnis zwischen Coach und, und äh, Boxer, Boxerin und ähm, das ist ganz eindeutig äh, bei den beiden der Fall. Er der vertraut ihm. Mark Breland ist mit Sicherheit der, würde ich sagen, viel, viel bessere Trainer gewesen, mit viel größere Erfahrung. Alleine, was der als Amateur mhm. und, und Profi erreicht hat, ist äh, Wahnsinn. Ja, Olympiasieg und Weltmeister und, 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 und. Ähm, aber äh, er vertraut äh, Scott. Äh, die beiden sind ein Top-Team und äh, das passt. Äh, andererseits hat er nun auch schon ewig nicht mehr geboxt. Äh, äh, ich, wir sind mittlerweile, was sind es, 14, 15 Monate äh, und, ähm, und der letzte Gegner war Helenius, also auch mhm. äh, eher easy. Und deswegen weiß man natürlich auch nicht, in welcher Verfassung sich äh, Wilder Walder der auch schon 38 ist. Wollen wir nicht vergessen. Ja, ja, also der hat mhm. sicherlich seinen Zenit auch langsam überschritten. Aber gut, äh, äh, den Equalizer hat er nach wie vor und äh, deswegen kann in einem Kampf gegen Wilder natürlich alles passieren.
0: Das ist klar. Damit hast du auch schon direkt einer unserer Hörerfragen nämlich beantwortet. Der Timo fragte nämlich, was deine Meinung zu Tyson Fury gegen Alexander Usyk ist. Äh, aber um darf, wenn das für dich okay ist, Samira, würde ich direkt mal in die Hörerfragen auch einsteigen. Einste ja. äh, ähm, Timo fragte auch, ähm, wird Agit Kabayel in der, in der Zukunft zur Weltspitze? Kann er da mit boxen oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, gut, er äh, zur zu, äh, zu den Top 10, äh, Top 15 gehört er ja schon äh, alleine, weil er in fast allen Weltranglisten äh, auch entsprechend gelistet ist. Äh, ob er natürlich am Ende des Tages äh, einen WM-Kampf äh, bekommen wird, äh, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, das Boxen ist ein Business, äh, mhm. das ist Entertainment und äh, die Schwierigkeit ist, da schließt sich ja für uns alle der Kreis in Deutschland, dass es aktuell für niemanden einen wirklich potenten Medienpartner gibt. Und bei uns, wir hätten auch niemals damals den, den Kampf gegen Joshua bekommen, wenn wir nicht RTL als Partner gehabt hätten, die auch sehr, sehr hohe Lizenzsummen gezahlt haben, wie man sich denken kann. Und das fehlt. Ja, äh, SES und auch Caballel haben diesen Medienpartner, der entsprechend zahlt nicht. Deswegen, warum sollte jemand boxen? Außer er sagt sich, ja, ist ein vermeintlich aus Sicht des des äh, soll ich mal sagen An Auftraggebers, ja, mhm. ein vermeintlich leichterer Gegner. Äh, das wollen wir mal so als äh, ja als kleinen Zwischenschritt machen diesen Kampf. Aber das, das ist eben die Schwierigkeit. Verdient hätte er es natürlich, braucht man nicht drüber reden, würde ich ihm auch gönnen. Aber es ist in diesem Geschäft und mit den aktuellen Gegebenheiten im TV-Streaming-Business schwierig.
2: Zumindest, dass er in Deutschland kämpft, ne? wenn er jetzt irgendwo anders hingeht. Es soll ja auch schon Gespräche mit Fury und sonst wem gegeben haben, weiß man ja nicht, was da, ja.
1: Ja, aber unabhängig davon, das, das spielt keine Rolle, wo der Kampf stattfindet. Der Ach kann so. In Deutschland stattfinden. Nein, das hat überhaupt
2: Ja, das auf keinen Fall.
1: Ja, also in, das würde nur dann in, 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 überhaupt eine Überlegung sein, wenn Agit jemand wäre, der die größten Hallen füllt. Also mm. über Langsess Arena oder, oder barclay Card arena oder. oder ähm, oder Fußballstadien wie bei uns damals, das ist ja Die nicht Klischkurs der Fall. Das ist ja nicht ja. Der Fall. Ja, Aber das kann ja heute keiner mehr. Ne? Also. Nee, nee, deswegen ist das Ticketing natürlich kein Thema. Und, und das Thema ist eher der, der Medienpartner, der möglicherweise dann eben sagt, ich sel setze selber hier folgende Millionensumme äh, mit rein, äh, um den Kampf zu übertragen. Und der ist ja nicht da in Deutschland. Das ist ja leider das Problem.
2: Und warum nicht? Haben die genug vom Boxen? Sehen die das Potenzial Ich Wollen die nicht investieren in die Boxer? Ich meine, Kabay ist ja schon Europameister. Also woran liegt es, dass da irgendwie, ist da kein Geld mehr übrig oder kostet der Fußball zu viel? Ich weiß nicht, die Rechte, das, man könnte das ja ändern, wenn man wollte, oder nicht?
1: Ja, das hoffen wir alle, dass sich das <lacht> was ändert. Bisher, bisher ist das nicht der Fall, aus unterschiedlichen Gründen. Boxen ist äh, als, als Sportart. Äh, äh, bei den Amateurkämpfen äh, äh, eigentlich äh, immer gut gesehen auch, äh, muss man sagen, bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaft wird durchaus äh, in Deutschland auch übertragen, aber äh, sportliche Events selten. Ich meine, wir waren alle happy, dass äh, sportschau.de den letzten Kampfabend in München von P2M äh, mhm. gestreamt hat, mit dem Hauptkampf, eben, der ja auch wirklich stark war, von, äh, von Simon Zachenhuber gegen ja. Schukur und äh, mit entsprechenden Vorkämpfern Nina Meinke, äh, Viktor Jurk und Peter Kadiro. Aber äh, wie gesagt, wir, das ist eben einfach noch nur Streaming und äh, da fehlt natürlich noch äh, das finanzielle Potenzial und das geht ja allen Promotern so in Deutschland, ja, die, die auf der Ebene, ich sag mal, SES, Argon agieren, wie P2M und äh, äh, das ist schade, weil es ist ein toller Sport, den wir alle lieben, und mit genügend guten Sportlerinnen und Sportlern, die es verdient hätten übertragen zu werden und auch entsprechende Potenzial. Ich glaube, Boxen ist eine Sportart, die mit den richtigen Leuten auch wieder ziehen würde, aber es geht immer um Storytelling. Du musst die Sportlerinnen und Sportler präsentieren. Wir haben früher im Fernsehen immer gesagt, auch Oma Kasubke muss den oder diejenige lieben und gerne sehen wollen und ja. Das ist immer das Problem. Was ist zuerst das Huhn oder das Ei? Mhm. Äh, irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Äh, die Veranstaltung in München war äh, grandios. Äh, super Stimmung, ausverkaufte Halle und äh, auch die Übertragenen, auch von sportschau.de, jetzt eben äh, ARD, die waren sehr, sehr angetan von dieser okay. Veranstaltung und hoffen mhm. wir mal, dass sich da mehr draus entwickelt. Aber das ist mhm. eben wirklich ein, ein langwieriger Prozess. Wir hoffen alle das Beste.
0: Was ja, glaubst du? Genau, mal eine Frage, in der da kann man direkt auch mal mit einsteigen und zwar ähm, Was glaubst du braucht das deutsche Boxen neben den Talenten, äh, um mehr in den Fokus der Öffentlichkeit wieder zu geraten? Leute, die sportlich erstklassig sind oder ich sag mal jemand, der nur in Anführungszeichen nur gut ist, aber ein verdammt guter Showman?
1: Na, es geht nicht um Showman. Das ist immer so eine klassische Geschichte, dass man so dieses Ballyu von früher, da gab es ja eh nur wenige, die das äh, drauf haben.
0: Ja, aber äh, so ein René Vella war jetzt nie wirklicher Weltmeister, aber den kannte halt, den kannte halt jeder. Ja. Weil es ein Showman war.
1: Ja, also äh, ich, ich meine, über Tote soll man nicht reden, ja. Ich war jetzt nie, wenn ich ehrlich bin, ein großer Fan von René Vella, weil die äh, der, äh, der war keine Weltklasse. Ja, das sage ich auch. Ja, der, 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 ähm, äh, ja äh, da waren eben auch viele Sachen außerhalb des Links, die nicht so ganz, äh, sagen wir mal, äh, meiner äh, Art des Boxens <lacht> und auch des, äh, des äh, Publikums äh, so wirklich 100 Prozent entsprechen. Aber das ist immer Geschmackssache. Ja, jeder sieht das anders. Und äh, äh, ich bin eher ein Fan äh, der Zeit. Äh, und das ist, glaube ich, auch das bessere Beispiel. Henry Maske, Axel Schulz. Danach äh, in deren äh, Sog die Klitschkos. Äh, äh, das waren aber äh, auch
0: Typen, muss man sagen.
1: Ja, ja davon, rede ich. Das, mhm. davon rede ich. René Weller war sicherlich auch ein Typ, ja, aber das war nicht der Typ für die breite Art, Masse. Ja. Das war ja. nicht der Typ für die breite Masse, ganz sicher nicht. Mein Vater, nee. der, selber ja. hat, der selber geboxt hat, der selber geboxt und Boxen geliebt hat und sich wirklich alle, der hat bei René Weller immer gesagt, Bernd, schalt den Kasten aus. Ja? <lacht> Also der war überhaupt gar nicht da drauf. Ja? Und, und äh, der, der sagte, oh, ich den schon sehen mit seinem kurzen Höschen da. Und das war überhaupt nicht sein Ding. Ja? Und mein Vater war dafür eigentlich ein ganz gutes, äh, sagen wir mal, ein guter Maßstab. Äh, und so ging das dann später auch äh, weiter. Aber nochmal, Henry Maske, äh, die, die Klitschkos, Axel Schulz, das waren eben Typen, dieses Storytelling, was ich vorhin gesagt habe, das passte. Äh, das gehört einfach dazu. Ja, du brauchst äh, natürlich äh, 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 Frauen, Männer, die was darstellen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Äh, das ist, glaube ich, wichtig. Und dazu muss natürlich auch noch äh, äh, boxerisches Können kommen. Ist auch klar, wenn die Klitschkos jeden zweiten Kampf verloren hätten, wäre das auch kein Thema für RTL oder ARD und ZDF gewesen, wo sie ja äh, jeweils auch geboxt haben. Und äh, ja, glaube, da, äh, da schließt sich der Kreis. Wichtig ist beides. Und äh, die Möglichkeiten sind da. Ich glaube, äh, in, in, äh, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die letzte Veranstaltung von P2M anschaue, ein Simon Sachenhuber hm. ist sicherlich ein Typ, den du einer breiten Öffentlichkeit präsentieren kannst. Ja, äh, äh, es gibt natürlich andere, die, die von der Art ja auch wahnsinnig gute Typen sind, äh, siehe Jack Kulkei, der aber eben sehr ruhig ist als Typ. Ja? Äh, sich nicht so nahe, Aber auch er wäre jemand der meiner Meinung nach gut vermarkbar wäre, auch als Typ. Ein äh, Radovan, für mich ein klasse Typ, äh, der, der hoffentlich jetzt auch seinen äh, WM-Kampf bekommt, äh, als Beispiel. Oder äh, äh, Viktor Jörg und, und Peter Kadiru, die ich nun beide betreue, wo ich einfach weiß, als Typen sind die wirklich gut äh, äh, darstellbar. Da ist eine Story dahinter. Ein, ein Viktor, der äh, Abi hat, der studiert, der den Punch hat, äh, auch äh, wirklich äh, äh, überzeugen kann. Ähm, könnte sicherlich viele Türen aufmachen, weil er braucht noch Zeit. Er ist 23 Jahre alt, er ist ein Baby im, im Schwergewicht. Er hat jetzt sechs Kämpfe, fünf davon, also sechs Siege äh, und, und fünf davon durch K.O. Aber der braucht noch Zeit. Aber das sind, es sind viele da, auch die von, Namen, die ich von anderen Bockstellen genannt habe, die die, die Möglichkeiten hätten, äh, nach außen zu überzeugen. Aber man muss die Geschichte erzählen. Man muss einen Medienpartner finden, der gemeinsam mit uns, äh, den Promotern, den Managern äh, die Geschichte erzählen, erzählen möchte und, und sich dazu bereit erklärt und dann klappt das. Ich meine, RTL war bereit, die Brüdergeschichte äh, Vitali und Wladimir zu erzählen und das über sehr, sehr lange Zeit. Wir haben seit 2006 äh, bis zum Ende der Karriere von Wladimir äh, zusammengearbeitet und niemand konnte meiner Meinung nach Geschichten besser erzählen als RTL.
2: Ja, die haben das gut gemacht. Die Medienwelt hat sich ja so ein bisschen auch gewandelt. Ähm, klar, du zielt ja auch darauf ab, immer die große Masse anzusprechen, damit sonst wird man ja auch kein Star, so. Also nicht nur so ein Nische, dann Nischen-René weller fans sondern dass man halt jemand <lacht> findet. Ja, zum Beispiel ist ja so, Klitschko und Henry Maske waren halt, ja, waren halt Stars, so. Jeder kannte die, so. Ist halt auch selbst, wenn man Boxen nicht geguckt hat. Ähm, die Frage ist halt, auch wenn man keinen TV-Partner hat, es gibt ja jetzt auch äh, Social Media, es gibt YouTube, machen vielleicht auch irgendwie die Boxstelle. Ich meine, Boxer können sich ja auch selbst inszenieren, ne? selbst Geschichten erzählen oder die Boxstelle. Vielleicht kommt da auch ein bisschen zu wenig rüber oder kommt da zu wenig vielleicht nach außen an. Weil bei vielen, da fragt man sich ja, was sind das eigentlich so für Typen? Irgendwie hat man da nicht so, ja, man kennt die halt viele leider kaum.
1: Klar. Also, ja, das Liegt ist das so. vielleicht natürlich. auch an den Boxern
2: selbst, dass die das dann vielleicht manche nicht so wollen? Klar, über vielleicht mehr als andere. Der tritt ja dann auch in Shows auf. Ne? Der geht dann mehr nach außen. so. Aber bei manchen kommt echt wenig. Da denkt man, vielleicht haben sie noch nicht so verstanden, dass das dazugehört, um ja, ein Boxstar zu werden.
0: Irgendwie. Klar, das,
1: das gehört, also Social Media gehört heute natürlich äh, dazu. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das war bei, bei Henry Maske und Axel Schulz noch hm. gar nicht der Fall. Bei den Klitschkos am Rande, da ging es gerade erst richtig los. Aber da gebe ich dir recht, das ist klar. Also diese in Anführungszeichen Selbstvermarktung, die ist heute sicherlich ein wichtiges Thema. Nichtsdestoweniger, um es an einer breiten Masse mhm. präsentieren zu können oder weitergeben zu können, brauchst du einfach einen Medienpartner, der gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern die Geschichte erzählt. Ja, auch Nina Meinke zum Beispiel mhm. ist eine tolle Frau, die, die Sensation der Box, also wirklich der letzte Kampf und auch die davor, es ist immer äh, äh, total faszinierend, spannend, es geht hin und her und, und äh, also bei dem Kampf an dem Abend gab es Standing Ovations, äh, vom, das habe ich auch selten gesehen. Äh, und äh, Sie super. hat nicht
2: mal zu Hause geboxt. Nee, nee das, <lacht> ja, das, genau. muss man,
1: das muss man auch nicht. Ich glaube, Boxfans weltweit äh, äh, wissen das durchaus zu schätzen wenn wenn jemand alles gibt und das sieht man auch im Ring. Ja. Deswegen waren eben natürlich auch bei Fury viele enttäuscht, weil sie einfach auch in dem Kampf gedacht haben, der ist dann mal schön nach Saudi-Arabien gegangen, <lacht> gegangen, greift äh, zig Millionen ab und ja. bietet gar nichts. Ja? ja, Das war ja auch das, ich habe das ja damals für The Zone, den Kampf äh, als Experte mitbegleitet, im zweiten Kampf zwischen Joshua und Ruiz, als Ruiz äh, den den Titel hm. wieder verteidigt hat. Peinlich. Ja, ja. Äh, ich meine, was ist das für eine Vorstellung? Das ist ja gar nichts. Ja. Das ist, also das, da, da kriege ich wirklich die Hasskappe, äh, äh, weil, weil, ich nicht glauben kann, dass jemand so viel Kohle bekommt für einen Kampf, ja. Die mhm. Weltmeisterschaft im Schwergewicht verteidigt, die er endlich äh, bekommen hat und tritt da äh, als, als Kartoffelsack an, ja. Peinlich. Also das war <lacht> wirklich das Allerletzte
0: mhm.
1: und äh, hat mich auch wirklich geärgert, weil wir uns alle auf den Kampf damals gefreut haben. Und sowas ärgert mich einfach, wenn Leute, die haben wirklich ihre Karriere, über eine bestimmte Zeit, und, und das fand ich immer an den Klitschkos äh, zum Beispiel äh, so faszinierend, dass sie eben einfach alles diesem äh, Sport äh, und dieser Einstellung äh, untergeordnet haben. Disziplin war das oberste Gebot. Gleiche äh, Event der Holyfield, ja, den ich äh, im Training begleiten durfte, der damals auch in der Promotion eine Woche hier in Hamburg war, wo ich jetzt gerade bin. Und äh, äh, der sich auf jeden Kampf, egal was es für ein Gegner war, immer 100% vorbereitet hat. Der war nicht ein Gramm fett. Äh, und diese Disziplin musst du haben. Und das war ist zum Beispiel auch bei Nina äh, Meinke der Fall, das ist bei Simon über der Fall. Und äh, das ist das, was du einfach auch brauchst. Das erwarte ich auch. Ich meine, die Leute, äh, letztere natürlich jetzt äh, in der Mangelung eines äh, entsprechenden Medienpartners nicht. Aber bei Leuten wie Ruiz oder wenn du um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht bockst. Ich meine, das ist doch die Chance, die du hast. Ja, die kommt doch vielleicht kein zweites Mal wieder. Wer weiß, ob Ruiz überhaupt nochmal die Chance bekommt? Er beredet jetzt immer mhm. viel, aber sehe ich aktuell gar nicht. Ja, dass der da nochmal die Chance hat. Äh, äh, in absehbarer Zeit, äh, die schmeißt du einfach weg. Ich meine, der wird doch in 10, 15, 20 Jahren im Bett liegen und ins Kissen weinen und sagen, wie konnte ich so bescheuert sein? Damals äh, so undiszipliniert, äh, mich auf so einen Kampf vorzubereiten. Nämlich gar nicht. Ich glaube, ich gar nicht vorbereitet. Ja? Äh, das ist, finde ich, traurig. Aber es ähm, gibt eben genug positive andere Beispiele, wie ich vorher gesagt habe. Ja.
2: Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass manche nicht gelernt haben oder dass von Natur aus vielleicht nicht können, dass sie nicht damit umgehen können, dass sie so viel Geld verdienen plötzlich. Ne? Dass sie vielleicht dann einfach. Ähm, ja, die, die Disziplin geht dann bei vielen verloren, weil sie dann einmal so viel Geld verdienen, hat man so den Eindruck bei manchen und bei manchen zum Glück nicht. Also die, die motivieren sich dann irgendwie weiter, weil sie, weiß ich nicht, den Sport mehr lieben oder gewöhnt sind, diszipliniert zu sein, weil sie in ihrem ganzen Leben diszipliniert sind, sowieso weiter Sport machen würden jeden Tag oder ähm, ja, verschiedene Menschen oder Menschentypen, wie sie aufgewachsen sind wahrscheinlich, oder? Woran liegt das?
1: Das ist, glaube ich, immer sehr individuell. Ja. Das kann man, kann man glaube ich, nicht äh, verallgemeinern.
2: Mhm.
1: Die Klitschkos haben es von zu Hause mitbekommen, Disziplin über die Eltern, der Erziehung. Äh, Lennox Lewis war auch extrem diszipliniert und in dem Moment, wo er es nicht war, hat er verloren. Mhm. Ja, äh, das äh, erinnere ich noch wie, wie heute. Äh, der, wann war das 2001 haben wir ähm, ja, mitgespielt bei dem, also Vitali, Wladimir und ich, bei dem äh, Blockbuster Ocean's 11 ah, ja. und äh, da gab es ja, ich habe ja damals Vladimir als Trainer gemimt und, äh, und da hatten wir mhm. ja so verschiedene Szenen, die wir zigmal wiederholt haben und ich kannte ja Emanuel und auch Lennox äh, aus meiner Kommentatorenzeit noch gut und ihm, wie gesagt Emanuel sowieso auch als, als Freund und dann waren wir oben im Ring und haben immer geredet und bevor wir dann wieder zum nächsten Take und es dauerte wirklich Stunden und äh, dann habe ich damals mit, ähm, mit Lennox gesprochen und sagen, Lennox, äh, ich meine, ich weiß nicht, was es war, drei, vier Wochen später ist der Kampf gegen Rockman. <lacht> ja? äh, und also die Titelverteidigung damals in, in äh, Südafrika. Und dann sagte er zu mir, Bernd, wenn ich den Typen nicht in ein, zwei Runden auslocke, sollte ich meine Handschuhe Ja. <lacht> Und das war genau der Punkt. Er hat sich eben einfach nicht diszipliniert mhm. vorbereitet auf den Kampf und dann ist er K.O. gegangen. Ja, im Rematch hat er ihn klar beherrscht und es war auch gar kein Thema. Aber das gilt selbst für so super klasse Leute. Ich meine, Lennox ist für mich äh, Top 5 ever im Schwergewicht. Ja? Äh, da gibt es gar keinen Zweifel. Und äh, Aber auch bei denen zeigt sich, äh, wenn du nicht 100% diszipliniert dich vorbereitest, kann es in die falsche Richtung gehen. Und das gilt natürlich auch für Fury, wie wir jetzt gesehen haben. Gegen Ganu, auch wenn er gesagt hat, ich habe da voll trainiert, mich auf zwölf Runden vorbei. Alles bla bla bla. Äh, vom Kopf her garantiert nicht. Und so wie er körperlich aussah, aussah auch nicht. Bodenlos. Ne? bodenlos, bodenlos
2: ja. ja, das muss er wahrscheinlich sagen, um seine letzten Fans nicht noch ähm, ja, zu vergraulen, ne? weil man fühlt sich da wirklich ein bisschen ja, verarscht, wenn man hört, was er so für eine Gage bekommt und was er dann da so präsentiert. Aber ja, deswegen. Obwohl es natürlich auch nicht gerechtfertigt ist, dann Leute in Social Media da die ganze Zeit irgendwie zu bombardieren mit irgendwelchen, äh, ja, als wäre man besser. Ne, es ist halt auch immer so eine Frage. Ich glaube, da haben Henry Maske und die Klitschko teilweise auch noch ähm, Glück gehabt, dass sie vielleicht nicht in dieser, äh, ja, in dieser Welt äh, boxen mussten, wo dann alle sofort auf einen eindreschen. Ne? gerade so, Wladimir Klitschko gegen Cory Sanders oder so. Ne, wenn er so eine Niederlage da da schreiben die Leute ja wirklich wahnwitzige Sachen, ne? also online heutzutage. Ja, klar, aber gut, so. ja, da, 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 da
1: darf man, da darf man äh, so gar nicht, nicht lesen. Am Ende des Tages ich ich. Gar nicht, entweder nicht lesen oder äh, nicht, nicht anmelden bei, bei TikTok <lacht> oder Instagram, whatever. Ich meine, auch das geht, ja. Und äh, ich glaube, wenn, wenn Sportler, das, geht, das ist ja nicht nur im, im Boxen, das ist ja allgemein auch im Fußball, ja, stimmt. Überall. wenn die auch die Trainer, was da jetzt über Tuchel geschrieben wurde <lacht> und über dies und das und jenes, ich meine, also wenn die Leute sich das zu Herzen nehmen, würde ich sagen,
0: anderen Job suchen.
2: Ja klar, das lernt man äh, irgendwann wahrscheinlich. Ja, aber gar nicht ist, anmelden würde nicht Moment, gehen.
0: Moment, Moment, da das muss ich mal fragen, als Vitali seine erste Niederlage hatte, habe ich mal, ich weiß nicht mehr wo das war, ich glaube in der Biografie von Fritz Dunek stand das drin, dass er wohl total niedergeschlagen weil sich morgens auf dem Balkon saß und nur die Bildzeitung ihm hingehalten hat und sehr niedergeschlagen war über das, was ihm da von der Bild äh, sagen wir, unterbreitet worden ist, dass er aufgegeben hat, dass er, einen, dass er keinen Kampfgeist hat, etc.
1: Ja, gut. Äh, ich meine, äh, darüber müssen wir ja nicht reden. Äh, sind, ich mein äh, die Kämpfe werden ja trotzdem noch übertragen und die Medien sind ja am Ring. Und das ist ja, mhm. ich meine, ich saß ja damals auch am Ring. Äh, und äh, der hat den Chris Bird klar beherrscht, auch wenn der sehr gut mitgehalten hat. Er ist ja eh ein exzellenter Techniker gewesen, der, der Chris Bird, nicht umsonst auch, auch Weltmeister gewesen. Ähm, der hat ihn klar beherrscht und war punktemäßig weit vorne und dann gibst du plötzlich, ich weiß gar nicht, ob es war, zehnte Runde oder was, gibst du plötzlich auf. Ja, sagst du doch, das gibt doch gar nicht.
0: Ja, ich meine,
1: ich, ich wusste das ja auch nicht unten am, am Ring, äh, was, was ist da los? Und, ähm, und äh, dann weißt du aber nachher natürlich, wenn du dich mit der Materie beschäftigst, okay, wenn er weitergemacht hätte, wäre es vielleicht das Ende seiner Karriere komplett gewesen. Ja, und äh, Vitali äh, kennend, äh, äh, muss ich sagen, äh, ich meine, man sieht ja auch, was er heute äh, für ein Mindset hat und was für einen Kampf, nämlich den wichtigsten seines Lebens, er kämpft, äh, zusammen mit seinem Bruder. Äh, da muss man äh, muss man einfach auch sagen, äh, das ging einfach nicht mehr durch den Schmerz. Und natürlich gab es äh, von außen, von außen lässt sich immer, ich meine, mhm. ihr könnt euch das vorstellen, was ich manchmal da lese. Ja, und Wenn du dann die Interna kennst, die Verträge kennst und so weiter, was die Leute da zum Besten geben, ey, Sie, viele haben überhaupt gar keine Ahnung von, von der Materie, äh, nämlich dem wirtschaftlichen Zweig. Auch warum kommen bestimmte Kämpfe, warum kommen bestimmte Kämpfe nicht? Was geht im Hintergrund ab? Die Leute sagen sich immer, ich will den oder den Kampf sehen. Klar, das mag alles sein, aber das ist ein Geschäft. Boxen ist auf dem Niveau ein Geschäft. Das darf man eben nie vergessen. Ja, und bestimmte Kämpfe kommen eben nicht, weil manche dann sagen, nee, das ist mir zu riskant oder will ich nicht oder da, das ist eine bessere Option und so weiter. Ich meine, was würde ich jetzt machen, wenn ich, äh, nun mal als Beispiel, äh, was würde ich machen, bevor wir nochmal auf das Beispiel Vitali zurückkommen, damals, was würde ich jetzt machen, äh, an, 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 wenn ich Manager von Joshua wäre, würde ich den Kampf gegen Wilder machen? Äh, never. Warum? <lacht> warum? Warum, sollte man den machen? War, warum? Warum? Jetzt ja, warum nicht. <lacht> sollte man den machen? Nee, äh, natürlich wird möglicherweise viel Geld gezahlt, mhm. aber äh, das Risiko ist doch ja. viel zu groß. Ja, ich würde doch an an Joshua Stelle jetzt immer schauen, äh, dass ich äh, so mich positioniere und da kommt genau das ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe. Er hat potente Medienpartner, die Millionen zahlen für seine Kämpfe. Also das kommt immer in den Pot. Das ist immer in diesem Pot. Es gibt immer einen Pot beim Boxen. Ticketing, Vermarktung, TV-Rechte, das ist der Pot. Und da kommen in, in diesen Trichter geht ganz viel Geld rein. Und dann geht es darum so die Boxen gegeneinander die teilen sich das natürlich wäre das Ein Kampf äh, der interessant wäre Wilder gegen, gegen Joshua in USA ist das keine große Nummer das kann ich euch sagen Wilder ist auch wenn er das immer zum Besten gibt in USA kein Household Name ganz sicher nicht ja ganz sicher nicht ja und er ist auch bei uns hier keine große Nummer in Europa in England ja das Pay Per View würde da durch die Decke gehen Ein Kampf aber Joshua wird es doch viel geschickter machen, wenn er jetzt versucht, sich in die Position zu bringen. Eines ist doch klar, nach dem Kampf Fury Ussik. Eins. Gibt es zwei. Das wissen wir, wenn er denn kommt. Und aktuell gehen wir mal davon aus, dass er kommt. Dann gibt es den zweiten Kampf. Klar ist, der IBF-Gürtel ist weg. Rikovic wird definitiv um diesen Gürtel boxen. Die Frage ist, wer ist der Tanzpartner? Ja, und äh, in diese Position können sich die Leute bringen. Aktuell sind dahinter Wallin und Joshua. Ja? Joshua müsste doch jetzt versuchen, sich in irgendeiner Form in diese Position zu bringen, dass er bei irgendeinem Verband um die WM-Box und wenn er da, und die Chancen sind groß gegen diese Gegner, gewinnt, ist er wieder oben und dann kann es Unifications geben, dann kann es gegen, warum sollte man denn ein Risiko geben, wo es nicht mal um einen Titel geht und zu sagen, okay, da kriege ich in diesen Kampf. Ich meine, der hat, der ist hundertfacher Millionär. Ja, warum wo, wo, wo liegt der Sinn? Ja, äh, Noch mehr Geld. Ja, nee, nee, weil nee er hat, er, hat, er hat auch vor allem die Chance und Joshua ist auch jemand, ich kenne ihn ja persönlich auch ganz gut, der durchaus auch an seine Legacy denkt ja, äh, ich meine zum dritten Mal Weltmeister im Schwergewicht zu werden, ist auch nicht schlecht, ich meine das ist eine, ein, ein Club der absoluten Elite wir sprechen über Mohamed Ali Vitali Klitschko, Lennox Lewis und ein, Holyfield. Äh, ein, ein mehr Holyfield, der sogar viermal das geschafft hat, dieses vermeintliche frühere They Never Come Back zu durchbrechen. Ja, Das sind diese vier Namen. Und da in diese Elite aufzusteigen, ich meine, das ist nicht so schlecht. Ja, Es geht bei ihm nicht mehr nur ums Geld, auch wenn er das immer sagt, es geht ums Geld und so weiter. Natürlich, aber das spielt auch eine Rolle. Und langfristig gesehen, für ihn wäre das viel besser, er geht diese Richtung. Nur mal als Beispiel. Ja, ja. Damals bei Witterli war vor allem die, die Problematik, dass HBO den Kampf damals übertragen hat und Larry Merchant, den ich sonst sehr schätze, ein, ein ganz toller Typ auch, wie er die Kämpfe begleitet hat, hat damals, es war dieser Satz, der auch in allen Medien war, Klitschko has no balls. Ja, Und das ja. hat Vitali hart getroffen, Ja, weil er natürlich <lacht> einfach wusste, und wir kennen ihn ja heute auch und wissen, was er für Kämpfe gemacht hat, der lennox Lewis kampf war danach, ich meine, ich muss euch als Box Box-Insidern das nicht sagen. Ihr wisst alle, was für geile Kämpfe Vitalina ja. gemacht hat. und welche, der, der ist wirklich jemand, der durchs Feuer geht, der nie in seiner Karriere am Boden war. Ja, nicht mal gewackelt hat. Ja, der, der, der gibt nicht einfach so auf. Ja, der, der, das ging nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Und äh, Die Ärzte haben danach gesagt, es war genau die richtige Entscheidung, die Fritz und er getroffen haben. Sonst wäre seine Karriere möglicherweise komplett zu Ende gewesen. Aber das hat ihn damals aufgeregt. Das, das ging ihm nahe. Und, und dann hat er ja äh, auch äh, dieses äh, Bekannte, man sagt immer, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmte, mit dem Telegramm oder so, jedenfalls äh, die, diese Grußbotschaft, äh, wenn man so will, von, von Max Schmelin bekommen, äh, der ihm einfach auch gesagt hat, äh, äh, das gehört im Boxen dazu, äh, wichtig ist nur, du kannst runtergehen, aber du musst wieder aufstehen. Und, und das hat äh, Vitali gemacht und, und äh, Gleiches gilt für viele andere. Das ist eben einfach auch der Mindset, den du hast. Boxen ist vielleicht der psychologische Sch, äh, Sport, wo die Psyche eine so extreme Rolle spielt. Ähm, und und äh, gerade im Schwergewicht, ich meine es ist in anderen Gewichtsklassen kann das auch passieren, aber gerade im Schwergewicht kann jeder Schlag äh, auf jedem Niveau das Ende sein, weil diese Leute alle über 100 Kilo wiegen. Ja, und wenn einer gut durchkommt, dann, äh, das hat es ja nun auch schon gegeben in zig Kämpfen, ich erinnere mich damals noch, äh, der Kampf gegen Lennox Lewis war schon klar für Tommy Morrison. Macht dann macht er noch einen Aufbaukampf äh, gegen Michael Bent. Äh, äh, die 10-Millionen-Börse war schon sicher und geht in der ersten Runde K.O. <lacht> Unfassbar. Ja? Äh, der Mindset war nicht da, er hat ihn komplett unterschätzt und der Bent hat genau das gemerkt und ihn ausgenutzt. Ja, in dieser Sportart ist der Mindset alles und Vitali hatte immer den totalen Mindset. Niemand war so stark in diesem Kampf. Ich habe es vorher gesagt, wen ich noch kenne, ist Evander Holyfield, der genau wie Usyk übrigens sich extrem viel äh, äh, Stärke holt aus seinem christlichen Glauben. Usyk mhm. ist extrem gläubig und genauso Evander. Ich habe mit Evander, ich habe ja beide Kämpfe damals äh, kommentiert äh, äh, von, von Evander Holyfield gegen Mike Tyson. Und der, der erste Kampf, obwohl ich wirklich zig Riesenkämpfe gemacht habe, unter anderem auch den, 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 das große Comeback, den Sieg von, von, von George Foreman damals gegen Moura, als er der älteste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten wurde. Aber dieser Kampf, der erste Kampf zwischen Holyfield und Tyson, das ist für mich der, der größte Kampf, den ich kommentiert habe. Wie der Kampf lief, wie diese der war 25 zu 1 Außenseiter Holyfield. Und ich habe ihn damals gesagt, wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Ja gesagt, ich habe vor dem Kampf teilweise gar nicht geschlafen. Ich bin aufgestanden, habe überlegt, äh, habe gebetet und dann habe ich mir irgendwann gesagt, äh, was kann dir eigentlich passieren? Das, das Schlimmste im Leben, was dir passieren kann, ist, dass Gott dich fallen lässt. Das kann dir Wenn das passiert, dann war es das. Aber das passiert nicht. Ich glaube an Gott, Gott hilft mir und ich werde da durchgehen und ich werde diesen Kampf gewinnen. Und genauso war es. Ich werde nie vergessen, äh, wie... Wie, wie Tyson rauskommt, immer äh, mit, diesem, äh, mit diesem Druck, äh, diese schnellen Kombinationen äh, trifft äh, Holyfield gleich mit dem ersten Haken, der zuckt kurz und schlägt direkt zurück. Und Tyson war wie, wie, wie elektrisiert. Das werde ich nie vergessen. Wie elektrisiert, und da wusstest du, und er wusste, shit, ich bin in einem Kampf. Ja, dieser Intimidation-Faktor, den er ja vor jedem Kampf hatte. Die, die, die meisten Gegner waren ja schon, die sind ja paralysiert in den Kampf gegangen, weil sie so viel Angst vor ihm hatten. Der erste Kampf, weiß ich noch, den ich von, von Tyson äh, kommentiert habe, war 1988 in Atlantic City gegen Carl the Tooth Williams. Ja, äh, hm. Und der Williams war stark, ja, äh, groß, jab, und hat dann in auch, der hat sich das richtig groß geredet, ich werde ihn an meinem Jab verhungern lassen, ich werde um ihn tanzen und so weiter. Und dann in diesem Convention äh, Center äh, kam, war er im Ring und dann kam, ich saß unten direkt am Ring, dann kam Tyson rein, ja? äh, harter Street-Rap, die Leute auf den Sitzen und du, ich guckte hoch, ich meine, der war ja drei, vier Meter von mir entfernt, ich guckte hoch in den Ring zu Carl Williams und der war, du sahst ihn die Angst förmlich an, da habe ich zu meinem äh, 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 Assi, der, der mir unten geholfen hat in der Technik, äh, habe ich nur den Daumen hoch gemacht, erste Runde, ja, und genau so war es, Da kam rein, so, so, das war so, so. So, 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 Japs im Rückwärtsgehen. rückwärts oh, 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 ja. Und der Tyson, der ging wie ein pyran ja, fiel der über den, den Karl äh, Williams her und war, ich glaub, was waren es, 93 Sekunden, war der Kampf vorbei. Und das war immer genau der, der Faktor, der bei Tyson immer gezählt hat. Diese, diese Intimidation, diese, diese, diese Angst, die er verbreitet hat, ja, bei seinen Gegner, bei der Pressekonferenz und, und ich meine, wir kennen alle diesen, diesen, diesen Lockdowns, das hat er glaube ich damals sogar bei einer dieser Pressekonferenzen damals gesagt, ähm, wo sein Gegner sagt, ihr kennt den, den Gag ja alle, äh, sie haben alle einen Plan, bis ich ihm das erste Mal ins Gesicht haue. Ja? Mhm, und ja. Ja, es, ist, es ist einfach so. ja Und und genau das war bei Holyfield nicht der Fall. Holyfield hatte immer diese extreme Stärke und äh, also faszinierend. Das war bei Witterly genauso und äh, bei Lennox Lewis auch großteils der Fall, Also gerade im Schwergewicht hattest du, im und dann, oder schaut euch Ali an. Ja, äh, da, Angst, das kannte er nicht. Angst hatten damals vor dem, vor dem äh, äh, Rumble in the Jungle äh, sein ganzes Team, ihr kennt diese, diese, diese Sequenz, wo sie rausgehen zum Ring, Ali sich umdreht und sagt, was ist mit euch los? Ihr schaut alle, als wenn ihr zu meinem Begräbnis geht. Ich gewinne <lacht> das Ding. Ja, was ist mit euch los, Leute? Ja, Und genau das ist der Mindset, den du brauchst. In, in, in so einer Geschichte. Deswegen ist Boxen auch so faszinierend, weil das immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und das ist auch ein Faktor, der, glaube ich, um da wieder zurückzukommen, in diesem Kampf gegen Ussig eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass Usig mental der stärkere Mann ist in diesem Fight. Deutlich stärkere Mann. Deutlich.
0: Ja, das ist
1: selten bei Fury. Das ist selten.
0: Um auch nicht den zweiten Teil von unserem Interview mit Bernd Bönde zu verpassen, solltest du unseren Kanal abonnieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Spaß. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast